0: Un negocio que empezó con el de la Esmeralda. Es decir, partamos en dos la vida de, de, de Carranza. Eh, en la que usted habla, la vida del latifundista, el gran terrateniente en este país, sobre todo en los llanos y en Boyacá. Pero la vida de la Esmeralda, ¿cómo nace? Usted nos habla de tres guerras que sí. libró este hombre. ¿Cómo sí.
1: fueron estas tres guerras? Fueron Porque... guerras que se, fueron, se dieron primero en la región, en Boyacá, en, sí, en sí. las zonas mineras, Muso, eh, Quípama. Y posteriormente que eh, se fueron trasladando... Al, a la, al centro de la ciudad de Bogotá como se sabe hay una zona en la Jiménez séptima precisamente donde se presentaban incluso balaceras mm. eh, a ciertas horas del día en, en, en que estaban pues en, en pleno hervor la actividad del centro de la ciudad fueron guerras en las cuales poco a poco Carranza eh, fue haciéndose aliados y la última de ellas fue aquella que le ganó a los eh, a los que quedaban eh, como grandes señores de la región e incluso que terminó con el episodio en el, en el cual eh, logró eh, también salir de uno de sus grandes enemigos, eh, Rodríguez Gacha, el mexicano.
0: Sí. Eh, ahí viene la, la pregunta. Eh, surge, como usted dice, sangre y fuego el dominio por el tema de la esmeralda. Pero viene el tema del narcotráfico. Es que a mí personalmente, Felipe... Sí, y ¿en dónde se vincula? ¿Dónde se hace la dónde se, la se
1: vincula? Eh, no sé si lo hubo. Rodríguez Gacha, eh, Escobar, eh, Los Castaño Carranza. si sí, los hubo, porque no lo sé. Ah, antes, antes de ese episodio, cuando culmina la tercera de las guerras... Eh, Digamos que lo público es un pacto de paz en el cual interviene la iglesia y hay unos garantes, etcétera. Pero lo que no se ha dicho tanto es que Carranza logró ser concesionario eh, de manera monopólica de la explotación y comercialización nacional e internacional de la Esmeralda. Uh -huh. Y esto es necesario o sea, recordarlo le porque el, le autorización. Una, eh, digamos, una guerra la ganó por vías abiertamente ilegales y criminales pero otra es una concesión que le hicieron sectores poderosos del país. Carranza se vanagloriaba de tener entre sus amigos y, y amigos que frecuentaba prácticamente la nómina de todos los eh, presidentes de la República de los últimos 30 años. ¿Cómo logra él eso? Bueno, es, es una relación que se va tejiendo en torno a un negocio que tiene una particularidad, que Colombia es eh, eh, tal vez el productor internacional de la Esmeralda y, y es una gema que tiene un atractivo, es una gema exótica que eh, él dice en varias entrevistas eh, generaba la codicia y también eh, la fascinación de muchas de las primeras damas eh, a través de esos hechos y de eh, ser eh, prácticamente el señor de una región del departamento de Boyacá logró también ganarse favores políticos y después de esa tercera guerra y de esa concesión es cuando se entrelaza esa historia a la que hacía eh, relación Felipe ahora. Es la historia de Puerto Boyacá. Uh -huh. Cómo allí en Puerto Boyacá surge un laboratorio eh, que es precisamente el que termina generando el paramilitarismo, el sicariato que eh, realiza grandes magnicidios. En, en ese laboratorio confluyen narcotraficantes, confluyen hombres eh, muy poderosos del mundo de la ganadería y también terratenientes y, y en este caso hombres como Carranza que tenía los pies en, en todos estos negocios y en todas estas actividades ilícitas ¿Cómo, ¿Cómo si lo hubo? ¿Empezaron los vínculos de Carranza con el paramilitarismo? Bueno, Carranza es un fundador del paramilitarismo yo, o sea, yo creo está, que la historia... ¿Eso está documentado? Sí, digamos eh, basta señalar con que eh, casi todos los jefes paramilitares en las versiones de Justicia y Paz lo han mencionado, incluso uno de ellos si no estoy mal, el que se hace llamar Ernesto Báez, uh -huh. dice que a Carranza no hay que llamarlo el zar de las Esmeraldas sino el zar del paramilitarismo y, y esas eh, digamos, esas historias vienen precisamente de generar un ejército privado en, eh, en este caso en las guerras de la Esmeralda Carranza trasplantó su experiencia en esas guerras ganadas con eh, gente que estaba a su servicio, la trasplantó en, eh, en lo que fue el, el primer piloto, la experiencia piloto de los grupos paramilitares en Puerto Boyacá. Envió a sus hombres a que los formara Jair Klein y a que hicieran parte de esos primeros destacamentos paramilitares de, digamos, de la era moderna en Colombia, por llamarlo de alguna manera, de nuestra historia contemporánea. Y... Eh, todos estos jefes paramilitares señalan que Carranza fue fundador, no solamente fue fundador sino financiador, fue uno de los eh, principales artífices de que el paramilitarismo se convirtiera en una estructura nacional y posteriormente en miembro de la Comandancia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Este es un hecho importante sí, porque pues, para mí para Carranza no son... fue, no fue nunca desmovilizado. Eso es una situación que llama la atención, porque el gobierno del expresidente Uribe no hizo un proceso similar al que hizo con otros de los jefes.
0: Sí, él ya se hacía llamar como el gran empresario de la Esmeralda. Pero sobre ese tema, Felipe, de, los, de las autodefensas, eh, según esas declaraciones de los jefes paras, según los procesos, según testigos, ¿detrás de qué crímenes estaría Víctor Carranza? Bueno, los, Como que, integrante de
1: estos los que se han podido hasta ahora eh, documentar y sobre los cuales hay en curso o ha habido en curso procesos de investigación tienen que ver... Había, fundamentalmente, la acción penal quedó estirada. Sí, eso es cierto. Estamos ya en la buena una situación se... que ha concluido sí. por lo menos en su fase penal. Eh, en, en el meta, el exterminio de la Unión sí. Patriótica, para ir, no ir muy lejos, el asesinato de defensores de derechos humanos que lo denunciaron ...con nombre propio, uh -huh. como es el caso de Josué Giraldo... ...uno de los uh -huh. defensores de derechos humanos que más insistió en este en este asunto... ...la participación en la masacre de Mapiripán, por ejemplo... Uh -huh. el, eh, eh, ...el el hecho de que es posible que Carranza haya tenido que ver... ...con muchos de los magnicidios políticos que se dieron en la década de los 90... Entre, entre a ellos, de los la muerte 80. de su padre y de Bernardo Jaramillo, por ejemplo... ...bueno, en el caso de mi padre no ha aparecido su nombre todavía... ...pero a mí no me cabe la menor duda... De que sí es cierto que Carranza hacía sí, parte de la comandancia de la SAUCE, eh, pudo tener que ver directamente con asesinatos Re como el de mi padre. Recordémosle a los oyentes, eh, Juan Roberto o, o Iván, ¿qué era la Unión Patriótica en los ochentas y los noventas? ¿Qué significaba
0: para el país? Y cuál fue su origen y cómo los exterminaron. Ya o sea, Iván. La unión no, de es, mucha 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 música, es jóvenes, un movimiento claro, político que, no que surge, eh, que ha vuelto a sonar ahora porque dice que, la, que lo quieren resucitar para que haga política en medio del proceso de correcto. paz. Correcto. Sí, era una ex,
1: un experimento político que surgió en el contexto de un proceso de paz, el aquel que se llevó a cabo a mediados de 1980 de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC. Ese movimiento surgió como una especie de plataforma a través de la cual se iba a producir un paso de la guerrilla a la vida civil, pero también fue un movimiento en el que confluyeron muchos sectores políticos y sociales distintos. Eh, esa historia comenzó muy bien, comenzó con ese anuncio, pero terminó muy mal. Eh, el, al día siguiente de haber comenzado su actividad política pública, la Unión Patriótica, eh, pues también comenzó su calvario, porque uno tras otro... ...cerca de cinco mil miembros de esa organización... ...o del entorno de esa organización... ...fueron asesinados, cinco entre mil, ellos mi padre. 5.000, son...
0: Y estamos... muchos de ellos... Se le acharcan, sí, estamos se le hablando culpa. de su padre... Carranza.
1: ...estamos hablando de Bernardo Jaramillo... ...dos estamos candidatos hablando... presidenciales... ocho congresistas... Eh, ...una cantidad muy considerable... ...de alcaldes, entre ellos muchos... De, de, ...del META... ...y de regiones donde Carranza ejercía... ...su control territorial... ...concejales, diputados muchas personas que eran líderes históricos en las regiones, que eran las personas que eh, eran como pregoneros de la Unión Patriótica. En fin, una, una situación que se ha catalogado como un genocidio.